1: Jueves, jueves 29 de junio del 2023, bienvenidas y bienvenidos amigos de Radio Universidad a través del 88.5 de FM, del 1190 de AM y en el 91.9 de FM en Matehuala, gracias por el favor de su atención en estas tres frecuencias radiales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Un gusto recibirlos en esta mañana de jueves, un día pues que está un tanto nubladón, vamos a conocer eh, en los próximos minutos qué es lo que nos depara el tema climático con el eh, termómetro desde la cabina de conexión, pero le voy adelantando que pues hay probabilidad de lluvias en San Luis Potosí. Cruzamos los dedos y ojalá que se lleguen a cumplir al menos en algunas zonas. Hoy, además del reporte del clima, estaremos eh, platicando con todos los temas de la universidad con mi compañera América Reyes. Además, por supuesto, estaremos hablando de lo que viene para esta casa de estudios. Ya son los últimos días para que los jóvenes estén pues, preparándose para ese examen de admisión que será la semana que entra el día eh, eh, lunes y martes de la siguiente semana. Así que pues esperemos que ya esté muy repasado. Ese temario que se les otorgó a todos estos jóvenes que estuvieron preinscritos. Y pues que prácticamente el fin de semana lo utilicen para concentrarse, para relajarse y para estar seguros y certeros de lo que estarán contestando el próximo lunes y martes. Ojalá que sea una jornada buena, positiva, en donde pues muchos también se levanten muy tempranito para poder estar puntuales en esa cita de acuerdo a lo que determine cada facultad de esta institución. Por lo pronto estaremos platicando en los próximos minutos con eh, estudiantes de posgrado de la Facultad de Ciencias que van a venir a platicar con nosotros sobre los grupos de divulgación con que cuenta esta entidad. Estaremos recibiendo a la maestra Yareli Navarro, al ingeniero Axel Ramírez y al ingeniero Elizabeth Aguilar así como al maestro Juan Roberto Moreno, ellos de la Facultad de Ciencias, algunos estudiantes de posgrado que están formando parte de estos grupos de divulgación con que cuenta esta Facultad de Ciencias de la Universidad. Estaremos, eh, pues ahora sí que platicando y conociendo cuáles son esas actividades que realizan como grupos de divulgación y la manera en que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Y también estaremos platicando con el licenciado Raúl Jair Chávez Aranda, él es coordinador del Diplomado en Derecho Laboral y el Régimen Sindical. Es un diplomado que está ofreciendo el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arrea galeja Para todos aquellos abogados que estén interesados en los temas de Derecho Laboral y el Régimen Sindical que rige en México, más adelante tendremos la información para todos aquellos interesados en tomar este diplomado dentro de las instalaciones de la Facultad de Derecho. Tendremos los temas nacionales, los temas de ciencia y para cerrar este espacio recibiremos a un integrante de la Agenda Ambiental, un alumno de la carrera de eh, Ingeniería Química, estaremos platicando sobre esta actividad de acopio de residuos reciclables que se está pues llevando a cabo dentro de la agenda ambiental que el día de hoy comienza y eh, tendrá eh, lugar ya no lo dirán el día de hoy y mañana dentro de diversas facultades de nuestra universidad. Dana Karen Godina estará platicando con nosotros ella integrante de agenda ambiental estará platicando con nosotros sobre estas actividades de acopio de residuos reciclables, para todos aquellos potosinos que estén interesados en otorgar material reciclable a la agenda ambiental, por ahí algún aparato electrónico que no funcione y que nada más esté estorbando en la casa, bueno pues estarán estos amigos de Agenda Ambiental platicando con nosotros sobre este acopio, además eh, pues hablando de todo el material que reciben y la manera en que lo utilizan para eh, eh, pues eh, que se pueda eh, que pueda tener un segundo uso o eh, disponerlo de manera correcta cuando ya es un desecho que no tiene ningún fin. Así que eh, estaremos eh, abordando estos temas a lo largo de esta hora de transmisión. Les recordamos la línea telefónica en cabina para que se comunique con nosotros. 444-826-1347, 444-826-1348, los números directos en la cabina de conexión universitaria para que pues nos llame y nos deje también comentarios al respecto de los temas que le presentamos. Eh, agradecemos también sus comentarios, sus me gusta a todas aquellas publicaciones que hacemos en el Facebook de conexión universitaria UASLP. Gracias por todos aquellos comentarios. Y pues también eh, 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 saludos que se envían a lo largo de las fotografías, de los videos que subimos, de los invitados que nos acompañan en cabina y sobre todo también por esa comunicación estrecha que recibimos a través del messenger de conexión. Con todas las dudas respecto a los temas que acontecen en esta universidad, ahí tratamos de darle respuesta lo más rápido posible. Es lo que estaremos abordando a lo largo de este jueves, una mañana un tanto nublada, y pues nos vamos precisamente a conocer los detalles del clima.
2: aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Y damos la perspectiva para San Luis Potosí que marca el termómetro de la cabina de conexión universitaria. Decirle que en el momento nos marcan 18 grados la temperatura. El día estará mayormente nublado y hay una máxima de eh, 27 grados centígrados. Eh, señalar que a las 10 de la mañana cuando concluya este espacio estaremos a 22 grados centígrados al mediodía se espera una temperatura de 25 grados centígrados a las 2 de la tarde también se prevé una temperatura de do, de 25 grados centígrados y hay un 51% de probabilidad de precipitaciones a las 2 de la tarde así que atención Además, señalar que a las 4 de la tarde se espera una temperatura de 26 grados centígrados, a las 5 de la tarde se espera una temperatura igual de 26 grados centígrados, a las 7 de la noche se espera una temperatura de 23 grados centígrados y a las 9 de la noche 20 grados centígrados, a las 11 de la noche 18 grados grados centígrados así que pues atención con esta esto que marca eh, el termómetro de la cabina de conexión con la probabilidad de lluvia que está marcada eh, precisamente para las 4 de la tarde. Estaremos para las 2, perdón, para las 2 de la tarde hay un 51% de probabilidad de lluvia. Y bueno, la humedad está en un 67%. Hay un índice V eh, de 3 eh, que es eh, en calidad de moderado y también los vientos provienen del noreste con una velocidad de entre 12 y 28 kilómetros por hora. El amanecer se dio a las 6... Eh, con 3 minutos y eh, decir también que el atardecer se prevé para las 7 eh, de la tarde con 32 minutos hoy hay luna creciente en el cielo de la capital potosina es lo que tenemos proyectado en materia pues de, de eh, clima y mañana hay que decir estará mi compañera Talia Corpus platicando con los expertos del Bariclim para conocer todos los detalles del de, eh, clima en todas las regiones de San Luis Potosí. Nos eh, estaremos pendientes de ello y continuamos con más en esta mañana.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Y América Reyes, nos saludamos con gusto en esta mañana. ¿Cómo estás América? Bienvenida.
3: Buenos días Lupita, ¿cómo te lo va este este juevesito sabrosón, fresco y ya uh -huh. el penúltimo día del mes de junio que se fue como agüita?
1: Así es, eh, rapidísimo y se acercan los exámenes de admisión para esta institución, prácticamente ya todas las entidades totalmente listas
3: así es y también nosotros como área de comunicación ya también estamos este ya para el próximo lunes y martes hay que recordar que mmm, en un el día el lunes se va a aplicar eh, o exámenes en algunas facultades y el día cuatro es para otras, para que no piensen, ah, si no voy el tres, pues voy al cuatro. No, es, son diferentes facultades las que estarán presentando tanto los días tres y, y martes cuatro de julio, así que pues mucha suerte para todos y que sigan estudiando. Así es. nuevo, pues vamos a la información, Lupita, y durante la inauguración de la segunda semana del Instituto de Investigación en Zonas Desérticas, el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el doctor Alejandro Cermeño Guerra, reconoció en el instituto... El el arduo trabajo desarrollado durante 69 años en favor del medio ambiente, aportando grandes generaciones de investigadores. Hay que decir que la mayoría están adscritos al Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, y agregó que durante los días de actividades se tendrá una concentración de trabajo, aprendizaje, pero sobre todo de convivencia para que el instituto siga creciendo. Pues enhorabuena por esa segunda semana y por el 69 aniversario de este instituto. Y trabajar con sectores puede mejorar y controlar mejor la red de agua tan grande que tenemos, así lo explicó el doctor Clemente Rodríguez Cuevas él es profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería, quien explicó la importancia de la llamada sectorización ya que de una red tan grande se puede dividir en pequeños sectores y es más fácil tratarla y ver qué problemas tiene la red un pequeño sector va a definir que hay solamente una entrada de agua y se pueda controlar mejor, de igual manera se pueden controlar las fugas y las tomas clandestinas y el día de mañana viernes 30 de junio se cierra la inscripción a la convocatoria que lanzó el Comité Central de Becas de la UASLP para estudiantes de reingreso al ciclo escolar 2023-2024 para apoyar la permanencia y conclusión de estudios de su alumnado las, el, las y los alumnos interesados pueden presentar sus documentos en las oficinas de las consejerías de alumnas y alumnas en las diversas oficinas de la Federación Universitaria Potosina para mayor información Pueden consultar la página https://diagonal/diagonal/www.uaslp.mx:/diagonal/páginas:/diagonal/vida/guión vida guión estudiantil diagonal 48 Así que todavía pueden hacerlo hasta el día de mañana quienes estén interesados en alcanzar una de estas becas, Lupita.
1: Ojalá que muchos se animen y participen. Y hay que decir que hay todo un comité dentro de la institución que está evaluando cada uno de los perfiles que están interesados en aplicar. Esto es solamente para jóvenes que ya cursaron ese primer año. En alguna de las facultades o campus de la universidad. Se evalúa totalmente su desempeño académico, pero también se evalúa pues la necesidad ¿no? que pudieran llegar a tener para eh, pues ahora sí que eh, pues seguir cursando los estudios universitarios. Y pues es fundamental, digámoslo así, que en el primer año se demuestra que se quiere. Eh, pues eh, fue estudiar y, y que se le está echando muchísimas ganas porque no es un asunto económico, es un asunto en donde se le dispensa del pago de la inscripción y todos los materiales y lo que ocupa pues eh, para la formación profesional pues ya verá también de cómo se hace de esos insumos cada uno de los estudiantes que recibe este apoyo.
3: Sí, así que les recordamos la fecha es el día de mañana 30 de junio y retomando el tema del examen de admisión, de las prescripciones, así que atención a todas y todos los aspirantes inscritos en el proceso de admisión 2023-2024 de esta casa de estudios toda la información sobre el día Hora y sede que les corresponde presentar el examen de admisión viene en su pase personal que la Secretaría de Servicios Escolares otorga con los datos de cada sustentante. Este pase lo pueden descargar a partir de las 19 horas del día de mañana, viernes 30 de junio, a través del sitio https aspirantes.UASLP. Punto .mx para que no se desesperen, es hasta el día de mañana a partir de las 7 de la noche. Y el Centro de Información en Investigación y Posgrados está invitando a una clase gratuita de defensa personal a cargo del instructor del instructor Ricardo Amaya Leiva. La cita también es el día de mañana 30 de junio a las 10 horas en las instalaciones de Sierra Leona número 550, allá en Loma Segunda Sección. Hay que decir que esta clase es completamente gratis y a los y a las y los participantes se les recomienda llevar ropa cómoda. Para mayores informes pueden marcar al teléfono 4448 48 26 14 50. La extensión es la 3848.
1: Pues ahí está América. Hay mucha actividad todavía en la universidad. Estaremos pendientes de todo lo que pueda venir. Muchísimas gracias por este reporte.
3: Excelente día para todos. Cuídese.
1: Gracias y continuamos con más en este espacio.
2: Del día.
1: Estamos ya listos, recibiendo en cabina con muchísimo gusto a estudiantes de la Facultad de Ciencias, estudiantes de posgrado de esta universidad que están, eh, pues ahora sí que dando a conocer estos grupos de divulgación con que cuenta la Facultad de Ciencias. Muchísimas gracias por estar aquí, maestra Yareli Navarro. Bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Y también eh, recibimos con muchísimo gusto a la ingeniero Elizabeth Aguilar. Gracias, muy amable. Un y estar aquí. nos acompaña Roberto Juan Roberto Moreno. Maestro, sí. bienvenido.
4: No, muchas gracias por la invitación, aquí estamos.
1: Pues nosotros para conocer cuáles son, pues cómo se llaman, cómo se identifican esos grupos, cuál es el trabajo que han venido realizando estos grupos de divulgación, en la Facultad de Ciencias, cómo se han conformado y cuál es el ánimo también de formar este tipo de eh, grupos para realizar qué actividades. Platíquenos.
5: De acuerdo, nosotros por ejemplo somos dos grupos de divulgación, nosotros somos parte de Óptica y aquí mis compañeros son parte de Spy, se llama. Por ejemplo, en nuestro caso Óptica es una organización mundial que se dedica a la divulgación en general de todas las áreas que invoca la ciencia, eh, en general la óptica. Este, nosotros somos como una pequeña rama, entonces ellos nos apoyan mucho para darnos material, para poder llevar a las escuelas, poder mostrar experimentos Incluso nos llegan a apoyar con algunas becas para asistir a ciertos eventos o organizar incluso algunos eventos aquí nosotros
1: ¿Cuántos conforman este grupo de óptica, de divulgación?
5: Por lo pronto yo creo que somos como unos 12 más o menos en, en, mi, en mi grupo, sí
1: Perfecto, Tenemos, nos indican que también está en la línea telefónica eh, Axel Ramírez, tengo idea, eh, nos escuchas Axel, bienvenido sí, y hola, gracias también por tomar la comunicación, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias, buenos días. Y bueno, ya escuchábamos a uno de tus compañeros en esto que, que representa los grupos de divulgación de la Facultad de Ciencias. Platícanos, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Por qué decides ingresar a un grupo como estos?
6: Ok, gracias. Este, sí. Primero que nada, este, yo pertenezco, estudié en mi licenciatura en la Universidad de Guadalajara y por aquellos lugares también este, estaba el grupo de divulgación de la óptica. Entonces yo estaba un poco familiarizado con las actividades que, que el capítulo de divulgación realizaba. Entonces cuando yo llego aquí a la facultad de San Luis Soto, sí, pues es este... El motivo por el que yo ingreso Porque como ya tenía yo Ahora sí que la experiencia de haber estado en un grupo En un capítulo similar Pues decido continuarlo no, Debido a las actividades que realizan Y pues todo el apoyo que, que Podemos impartir a las generaciones Nuevas en cuanto a la ciencia y, con, y dar a conocer un poco más este todos los temas de la óptica Y sus aplicaciones en la vida diaria
1: Excelente, o sea que tú también Es del grupo de óptica Así es y bueno, eh, maestro Juan Roberto, eh, ahora sí que pues eh, es una actividad en la que luego pues no se conoce mucho la forma en la que se puede participar desde licenciatura, a lo mejor ustedes que ya están en, en, estudiando un posgrado pues eh, a lo mejor en, en los posgrados es más sencillo, ¿no? Porque pues esto representa también cuestiones de puntos y de evaluación sí, sí. para todo lo que tiene que ver con eh, publicaciones y mejorar en, en materia de investigación, pero pues ahora sí que en todas las áreas del conocimiento se requiere que el, los temas sean entendibles para toda la gente, los temas de ciencia.
4: Eh, exactamente, es lo más importante de hacer la divulgación, eh. La mayoría de las personas piensan que pues, hacer investigación un científico es aquel que sale en un laboratorio enorme, es un Einstein este y no <risa> eh, es la parte complicada, no, uno le tiene claro. miedo y pues lo importante es que nosotros mediante estos grupos eh, motivemos a las nuevas generaciones, incluso gente ya mayor que, que desconoce de esto, este que se familiarice con la ciencia, que vea lo bonito y lo mágico que es la ciencia entonces claro. ese es como que el trabajo de nosotros de divulgación, en este caso nosotros de, 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 del SPI eh, es, es así se llama el grupo SPI sí, es de óptica es una organización de sin ánimos de lucro que se creó por ahí de 1955 al igual que nuestros compañeros este, genera pequeños grupos de, 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 de divulgación, en este caso nosotros eh, el grupo se generó en el 2016 sí. el doctor eh, Brian eh, Moraventura de, de Guadalajara trajo la idea aquí también y lo implementamos y ya tenemos bastante tiempo pues, sin embargo por la época de la pandemia este pues por Bajó. la situación en general afectó. Pero, pues, por el trabajo que veníamos realizando, este, se nos dio la facilidad de reactivar el, 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 el grupo. Entonces, claro. ahorita hicimos la colaboración nuevamente sí, con claro. óptica para pues, tratar de, de, de seguir creciendo como grupo y si se pre prestan más grupos de divulgación, nosotros encantados.
1: ¿Ustedes son de qué posgrado?
4: Eh, bueno, aquí mi compañera es del posgrado de Ciencias, ¿De Ciencias aplicadas, aplicadas en el área de Nanociencia sí. y un servidor está acá de la Facultad de Ciencias, igual, pero en la, cien en la de Ciencias de Ingeniería.
1: Excelente y pues me imagino que, eh, que día con día aprenden, comprueban eh, cuestiones que tienen que ver con la ciencia que pues pueden a lo mejor eh, explicar a través de algún experimento, a través pues de, de ese contacto con niños, con adolescentes y como bien dicen también hasta con adultos mayores ¿no? Sí,
7: totalmente Real, o sea lo que buscamos nuestra misión de los grupos de divulgación es precisamente eh, hacer pláticas talleres, conferencias, experimentos con niños desde preescolar primaria, secundaria, preparatoria incluso universidad sí. y eh, motivarlos a que participen en torneos por ejemplo de ajedrez, torneos de cubos de Rubik. motivamos mucho a hacer coffee science entre por ejemplo a nivel universitario o en posgrado, eh, de manera que los niños, los jóvenes, los adultos en general se interesen en la ciencia y nosotros poder explicar tanto conceptos como fenómenos de una manera entendible y que todos se motiven a participar en algo tan bonito este, como es, lo es la ciencia, ¿no?
1: ¡Excelente! ¿Y cuántos conforman eh, su grupo Space?
4: Eh, antiguamente éramos hasta llegamos a ser hasta 30. ¡Wow! Eh, obviamente algunos ya se graduaron, ya son algunos doctores, otros maestros, eh, sí. y decayó por el año pasado, quedábamos dos. Sí. Actualmente, según mis registros, ya somos como 20.
1: ¡Ah, excelente! Entonces,
4: pero... ¿Se ha reactivado? Se ha reactivado, afortunadamente. Ya recibimos la, la autorización por parte de la organización, de la organización oficial y ya se nos reactivó el capítulo.
1: Hay que ser... Universitarios para formar parte de sus eh, grupo? No,
4: tengo entendido que puede participar este cualquier
1: persona.
5: En, en mi caso sí, en el caso de nuestro capítulo sí necesitan que sean estudiantes de universidad, pero pueden ser de cualquier carrera, en realidad solo requerimos que sean de la universidad.
1: Excelente, esto sí. también habla que puede haber eh, pues ahora sí que una sinergia, una colaboración, ¿no?
5: Sí, claro, a nosotros la verdad es que nos encantaría, porque ahorita tenemos pura gente de ciencia, pero la verdad es que, o sea, la ciencia engloba muchísimo más, ¿no? No solo estamos en esa facultad, podemos estar en la facultad de ingeniería, Medicina, en un montón de cosas, y pues estaría súper padre que la gente se animara a participar con nosotros para colaborar desde otro punto de vista o con otras maneras,
1: nos encantaría un montón. ¿Tienen redes sociales? ¿Cómo se contacta con ustedes?
4: Nosotros estamos reclamando a través de la página de Facebook, se llama SPI Chapter o SLP. Sí. Este, nos pueden buscar, si no, como quiera, voy a tratar de hacer la, la, la ¿cómo se dice? Para dar a conocer más el, el capítulo.
1: ¿Tienen algún correo? O, este, ¿O se manejan en alguna red social?
4: En la red social de Facebook, si Ajá. no, todos ahí, voy a poner este, los correos.
5: Sí, Excelente. nosotros tenemos la página que se llama Optica Student Chapter o ACLP. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden contactar con toda la confianza del mundo.
1: Y bueno, ahora sí que ustedes tienen límite de edad <risa> Para <risa> formar parte de sus grupos No, 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 no. ninguno Ninguno, ¿verdad? Sí. Y bueno, ¿qué es lo que ahora sí que resulta más complicado En estos temas de, de divulgación? Eh, a, en, en la experiencia que tienen de formar eh, pues ya tiempo el grupo ¿Qué les ha resultado más complicado para explicar a la gente?
5: Claro, a mí a veces se me hace como chistoso que se tenga como la creencia de que uno, como comentaba mi compañero, debe ser como súper listo o debe saber al cien de todo y en realidad no, o sea, podemos saber, una o sea, en realidad sabemos como una pequeña parte y lo que sabemos lo vamos explicando incluso de repente cuando vamos explicándole a los chavos o a los niños nos dicen como ¡ay! Ya a lo mejor esto está relacionado con eso y está padrísimo porque les sí. decimos ¡ay sí! es algo que nunca se nos había ocurrido, ¿no? Por y ejemplo. despiertas,
1: ¿no? La, sí. la imaginación la creatividad. Sí,
5: claro, es súper bonito, por ejemplo, en los niños cuando les Enseñas un experimento y es como, ¡Wow, ¡guau! ¡Es magia! Y es súper bonito, ¿no? Todos queremos eso. Y a lo mejor, por ejemplo, nosotros como que ya dejamos una huella en ellos y ellos pues llegan a hacer algo increíble de grandes, ¿no? Eso es como el
1: ideal. Excelente, y bueno, no sé, ¿ustedes que nos pueden comentar respecto pues al trato también? Imagino que a, han acudido a, a algunas escuelas o a algunos centros a dar talleres también, ¿no? Sí,
4: eh, antiguamente se realizaba una gestión, se hablaba con las instituciones y siempre hubo facilidad para, para esa situación, sí. Si es necesario como que en las mismas escuelas se implementen estas actividades porque salen de su zona este los alumnos, o sea, no solamente son puras materias, sí. eh, estar abriendo a, este, a su maestro, etcétera, esto hace que el, el muchacho o el alumno salga de su estado y se enamore de la ciencia, como es lo que nosotros buscamos o queremos que, que todos los muchachos y, y público en general se, se enamore de la ciencia.
7: Y sobre todo motivar la, la curiosidad de los niños, es muy importante sí. motivar sí. esa parte. Y, y fomentar, que aprendan, que no les dé pena preguntar, que se animen a que está bien equivocarse, o sea, no no por eso va a pasar algo malo, al contrario, <risa> vas a aprender mucho más que eso es de lo que se trata.
1: Exactamente, y interesante todo lo que nos han estado eh, comentando, por todo lo que implica no también el crecimiento de la ciencia en nuestro país. Hay muchos tabús, no sé ustedes qué claro, opinan. Sí,
5: <risa> sí definitivamente, o sea, en todos los aspectos yo creo que siempre hay... Hay como otras creencias y en realidad pues a veces solo es acercarnos un uh -huh. poquito y ver y dejar volar nuestra curiosidad y pues ver que sí podemos, <ríe> que lo podemos hacer, que lo estamos haciendo y poco eh, a poco.
1: Y tenemos en la línea telefónica a, 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 al, al compañero, que nos puede comentar eh, Axel Ramírez, ingeniero, eh, respecto a lo que están comentando aquí eh, los compañeros de la mesa?
6: Sí, totalmente de acuerdo. Este, me parece que sí es importante fomentar esta, estas actividades en los niños, más allá de un lado a, a que se, se pueda comprender que las materias de ciencias básicas y matemáticas, que la, la mayoría de las veces no son las preferidas por los alumnos, tienen aplicaciones interesantes dentro de, pues de un ramo este, industrial y, y más así como la, la óptica va avanzando este, no solo en México sino en el mundo hacerle hacerles saber que, que estas materias pueden, van aunadas a esto, van ligadas a este concepto de ciencia y tecnología que pues en algún momento puede ser aplicable, ¿No?
1: Excelente, pues algo que quieran agregar eh, aquí en, en la mesa, maestra Yareli Navarro, eh, eh, Elizabeth Aguilar, y el maestro Roberto Moreno, ¿algo que quieran agregar para pues, seguir invitando a toda la comunidad universitaria que se sume a sus grupos de divulgación?
5: Sí, muchísimas gracias. Pues si nos pueden seguir en las redes sociales, ahí pueden estar al pendiente de todas nuestras actividades. E incluso si, si alguien nos escucha y le gustaría que fuéramos a alguna escuela, a dar un pequeño taller o mostrar experimentos, con toda la confianza del mundo nos pueden contactar y nosotros nos, nos ponemos de, de acuerdo, ¿no?
4: Eh, de igual forma, un agradecimiento por la invitación y, sí, y para darnos a conocer. Eh, también para los, los que quieran formar parte de nuestros grupos de divulgación, también este pueden contactarnos por los medios de, 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 de Facebook. este Si no, pueden buscarnos por un servidor, Juan Roberto Moreno, ahí en la Facultad de Ciencias. Eh, el proceso es sencillo, este se paga una, una cuota anual. Este, pero tiene bastantes beneficios como comentas mi compañera, Este, pueden este, ir a congresos con una parte pagada incluso te pueden favorecer para la visa y de entre otros este, sí. beneficios que puedes obtener siendo parte del capítulo.
1: Excelente, muchísimas
7: gracias por la invitación y como dijo mi compañera Yerli. Eh, si están interesados, los radioescuchas de cualquier universidad, eh, de cualquier institución, en que demos alguna plática o taller, será un placer para nosotros. Nos, puede, nos pueden contactar por Facebook, en la Facultad de Ciencias o en su defecto en el CIACIAT.
1: Muchísimas gracias, Ingeniero Elizabeth. Ingeniero Axel Ramírez, ¿algo que agregar?
6: No, estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros y de igual manera te agradezco mucho la oportunidad para compartir mi voz en, en tu estación. En tu
1: Claro, nosotros estamos para eso. Muchísimas gracias a estos eh, chicos jóvenes que se pues, están formando ahí en materia de posgrados en la Facultad de Ciencias y pues que están impulsando esos grupos de divulgación con que cuenta la Facultad de Ciencias. ¡Hasta pronto! ¡Muchísimas
6: Muchas gracias. gracias!
1: Hasta pronto. Momento de ir a una pausa en este espacio y volvemos con más. Estamos de regreso en Conexión. Recibimos rápidamente en la línea telefónica con muchísimo gusto al licenciado Raúl Jair Chávez Aranda, él es coordinador del Diplomado en Derecho Laboral y Régimen Sindical en la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga, Leija, en el área de posgrado específicamente. Bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias por tomar esta comunicación. ¿Cómo se encuentran esta mañana? ¿Qué tal? Fran, está muy bien, muchas gracias, eh, gracias por, por la llamada, a tu Pues nosotros sabemos que está eh, el posgrado de derecho eh, en la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Regaleja, organizando este diplomado en Derecho Laboral y Régimen Sindical. ¿Cuáles serían las características para todos aquellos abogados que estén interesados en, pues ahora sí que eh, formarse y conocer más sobre los derechos laborales y el régimen sindical en México?
8: Fíjate Luquita, que
9: el posgrado a través del de, de jefe de la división, el maestro Robledo y nuestro director de la Facultad de Derecho se ha preocupado en, en eh, ofrecer opciones prácticas a, a los graduados, no solamente de derecho, este, este diplomado tiene una característica que pueden ingresar eh, gente que trabaja en recursos humanos, en administración, psicología, este, mismos abogados evidentemente, y es... Eh, eh, dirigido a, a, a muchas profesiones pero principalmente a todos aquellos que tienen que ver con el día a día del derecho del trabajo y sobre todo con la nueva reforma del derecho del trabajo
1: Excelente, y bueno ahora sí que, ¿cuándo lo llevarán a cabo? Eh, ¿Cuáles serían las características que ustedes están solicitando para poder formar parte de este diplomado?
6: Mira
9: eh, va a ser de septiembre a diciembre de este año las inscripciones ya, 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 ya están por ahí posgrado, pueden eh, pedir informes, eh, los costos están por ahí, nuestro flyer que circula en redes, en redes sociales y eh, está dirigido, te digo, a, a cualquier profesión que tenga que ver con el derecho del trabajo, incluso estudiantes de los últimos, a partir del séptimo semestre, pueden tomar ya el diplomado.
1: Excelente, ahora sí que pues abierta esta posibilidad para todos aquellos que están a punto de concluir eh, la licenciatura, eh, ¿hay costo especial para ese, esos alumnos?
9: Sí, para universitarios, eh, tanto profesores como alumnos hay un costo preferencial, eh, hay, un, hay un costo por pronto pago también, eh, se hace una rebaja y eh, insisto está abierto a todo el público. Este, en general que tenga que ver con la materia de esta nueva reforma que está implementando en el país hace ya dos años
1: y bueno hay que decir que eh, ahora sí que ustedes como especialistas ahí en la facultad de derecho pues están preocupados no porque pues esté actualizado el abogado en, en nuestro país en San Luis Potosí eh, y para ello pues están eh, proponiendo este tipo de especializaciones
9: Sí, Lupita, fíjate que eh, eh, nos hemos preocupado en el posgrado por, por, por esta parte de, de especializar a nuestros abogados y eh, esta reforma que trae consigo una nueva visión del derecho del trabajo, una nueva forma de ver el derecho del trabajo, estamos eh, haciendo mucho énfasis nuestro jefe de división, el maestro Robles, haciendo mucho énfasis en poder colocarnos el posgrado no solamente desde un punto de vista teórico, sino también desde un punto de vista más pragmático.
1: Excelente. ¿Hay alguna eh, ponente especial, algún docente especial en el diplomado?
9: Tenemos eh, docentes de excelente calidad a nivel nacional. Viene eh, el maestro Gary Pérez, que es de los mejores laboralistas del país. Él, él inaugura con una conferencia magistral. Eh, está el maestro Jorge Cesar, que es, que es de casa, pero es un excelente abogado aquí reconocido en claro. San Luis Potosí. Y los mejores laboralistas de San Luis Potosí van a estar por ahí dando dando eh, conferencias, dando clases. E incluso eh, docentes de la Ciudad de México van a estar por ahí con nosotros.
1: Excelente. Fecha límite, eh, cupo limitado.
9: Sí, tenemos un cupo limitado para que no se lo dejen para, para el final. Eh, fecha límite es el mes de julio y eh, ya pueden empezar a ir a posgrado de a información. Ahí en redes sociales en el Slayer viene eh, ya en los teléfonos y no se lo dejen para el último porque se, el año pasado te platico le quinta que se nos llenó. Este Excelente. año esperamos que sea igual, entonces, para que se den la carrerita y ahí a, a pedir informe.
1: Excelente, es, eh, eso es lo importante, ¿no? que, que los interesados no lo dejen para mañana y por ello lo estamos eh, ahora sí que promoviendo también a través de los medios de la universidad y a través de esta radio de la UASLP. Licenciado Raúl Jair Chávez Aranda, muchísimas gracias por haber tomado la comunicación aquí en este espacio de conexión. Y pues ahora sí que estamos pendientes de cómo se desarrolla este diplomado en Derecho Laboral y Régimen Sindical ahí en el posgrado de Derecho.
9: A ti Lupita, muchas gracias por, por la llamada y nos seguimos invitando
1: a todos. Gracias y buenos días. Hasta pronto. Buenos días. Gracias, Lupita. Buenos días. Ahí, ahí tenemos la posibilidad de este diplomado que ofrece el posgrado de derecho, diplomado en derecho laboral y régimen sindical, que ya Está pues ahora sí con esta convocatoria que puede consultar a través de las redes de la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija. Momento de ir a Información Nacional, estamos listos ya para eh, escuchar ese resumen nacional que hemos preparado para usted.
8: La Universidad Autónoma de Sinaloa, atendiendo su compromiso con las autoridades federales de la Secretaría de Educación Pública y con la Ley General de Educación Superior, por tercer año consecutivo, cumple con la cobertura universal al aceptar al 100% de los aspirantes para el ciclo escolar 2023-2024 en los niveles medio superior y superior, ya que en las carreras de Medicina General y Odontología se abrirá el denominado Grupo A. 啊 um. La Comisión Institucional de Admisión que preside el rector Dr. Jesús Madueña Molina se reunió para entregar a directores, vicerrectores y al notario público número 83, licenciado Eduardo Niebla Álvarez, la lista de resultados y de aspirantes que ingresarán a la institución el próximo ciclo escolar, donde el rector anunció que en todas las unidades académicas se abrirán listas de espera para que todo joven que obtuvo una ficha y no presentó examen tenga oportunidad de estudiar.
2: Conexión universitaria.
8: La rectora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro, sostuvo una reunión con el doctor Gabriel Purón Cid, director del Centro de Investigación y Docencia Económica, CD Región Centro, por miras de formalizar un convenio de colaboración que fortalezca la investigación y la docencia en diferentes áreas profesionales. Durante el encuentro, la rectora reconoció que es necesario encontrar proyectos que no queden únicamente en buenas intenciones, sino Sino que también sean congruentes y pertinentes con lo que se requiere en el Estado, el país y el mundo. Asimismo, subrayó que las instituciones públicas deben de sumar esfuerzos legítimos, honestos y éticos para coadyuvar al desarrollo de sus entidades.
2: Conexión universitaria.
8: Hasta el 2 de agosto de 2023, se llevará a cabo la edición vigésimo octava del Verano de la Ciencia en la Universidad de Guanajuato 2023, con la participación de estudiantes y del profesorado de los cuatro campus y colegio del nivel medio superior en el desarrollo de 251 proyectos. El programa, que inició en 1994 tiene el objetivo de incentivar las vocaciones científicas y promover la participación participación de las y los estudiantes de esta casa de estudios. En esta edición se cuenta con la colaboración de 364 profesores, participarán 1128 estudiantes de la entidad y 30 externos.
2: Conexión Universitaria.
8: Como parte de las actividades que el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo realiza en cumplimiento de la misión institucional de formar profesionales altamente especializados, se llevó a cabo un curso de capacitación para la formulación y manufactura de alimento para robalo. En las instalaciones de la Coordinación Regional de Mazatlán, alumnas y alumnos de la Licenciatura en Acuacultura de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa, bajo la tutela de su profesor Miguel Ángel Hurtado Oliva recibieron la capacitación por parte de la investigadora Crisantema Hernández González con el apoyo de la técnica Yasmín Sánchez Gutiérrez
2: Te presentamos la entrevista del día
1: Estamos para cerrar este espacio informativo de Conexión Universitaria no sin antes agradecer a la Agenda Ambiental que está presente en este espacio, en este día, en que ha iniciado el acopio de residuos reciclables, un programa que será hoy y mañana en diversas instalaciones de la eh, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Para platicarnos todos los detalles, agradecemos a Dana Karen Godina, integrante de esta Agenda Ambiental. Ella estudia la carrera de Ingeniería Ambiental. Bienvenida, Dana Karen, a la radio universitaria. ¿Cómo estás?
10: Hola Guadalupe, buenos días. Estoy muy bien, estoy muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes un poco de lo que es estos eventos que se
1: realizan cada mes. Así es, ¿Qué? nosotros también agradecidos de que la Agenda Ambiental considere este espacio para promover todas sus actividades. Y bueno, pues hoy comienzan, si tengo idea, desde ya este acopio de residuos reciclables. Platícanos dónde se lleva a cabo.
10: De hecho, bueno, hoy es uno de los segundos días, bueno, es el último del semestre. Se está realizando lo que es en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Es, es con un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y mañana va a estar presente en lo que son las instalaciones del estacionamiento de la, del Instituto de Metalurgia.
1: Excelente. Entonces, hoy en Avenida Carconum, allá en Lomas Cuarta en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y mañana en el Instituto de Metalurgia, muy cerca del Centro Cultural Universitario Bicentenario. Así es. Y bueno, ¿qué es y lo que tienen que... preparado para este acopio?
10: Bueno, lo que son es los espacios de prácticas de consumo responsable o también conocido como lo que son los EPCR. Se trata básicamente de un espacio en donde se busca educar respecto a las prácticas de consumo, así como proponer mecanismos para el manejo apropiado de los residuos y buscando lograr lo que es una sensibilización y una sociabilización de la información a la comunidad universitaria y por sobre los impactos de la salud y al medio ambiente que generan los productos que consumimos y desechamos día a día. Y pues de esta manera crear un nivel de responsabilidad y una actitud crítica acorde con la visión de la sustentabilidad de la UACLP.
1: ¡Excelente! Ahora sí que pues ustedes eh, preparando y la propia universidad a través de sus académicos y su personal administrativo, preparando esa cultura ¿no? del reciclaje y todo lo que implica el cuidado del medio ambiente. En este acopio, ¿ustedes qué están recibiendo? Platíquenos.
10: Eh, bueno, lo que nosotros recibimos son electrónicos y electrodomésticos, papel y cartón, textiles, residuos orgánicos compostables, lonas vulcanizadas, lo que son también filas alcalinas, Papel, cartón, tetrapat, cable, plásticos, que son PET, HDPE, LDPE, PP y PS. También se reciben lo que son los metales, el aluminio y el acero, por ejemplo, sí. el vidrio y el papel postconsumo En este caso nos referimos a lo que son periódicos, libretas, libros, y no se aceptan lo que es papel, cartón o plastificar.
1: Ah, mira, interesante esto que nos estás, ahora sí que detallando, eh, Dana en Godina Ahora sí que, eh, todo esto, ¿qué pasa con él cuando es entregado a la Agenda Ambiental?
10: Una vez que es entregado, tenemos un convenio con lo que es reciclo. Eh, lo que él se encarga es de llevarse este material para que se le pueda dar una nueva vida. En el caso de las tiendas alcalinas, estos no se pueden no pueden ser totalmente aprovechables, por lo que son a confinamiento. Pero el resto de los materiales se vuelven a incorporar a distintos procesos para generar otros productos nuevos y ya no tener o estar dependiendo de lo que son las materias primas de origen, o sea, totalmente natural.
1: Excelente, es decir, que pues ahora sí que tiene estas pilas alcalinas, tienen una disposición eh, pues adecuada, ¿no? Porque sabemos que si se tiran así normalmente a la basura pues causan mucho daño a nuestro planeta.
10: Sí, así es, pueden llegar a contaminar mantos acuíferos y pues aunque sea una sola pila, es muy importante que la gente pues seamos responsables de cómo se está disponiendo nuestros propios residuos.
1: Estas pilas es importante que la gente eh, las, eh, ahora sí que eh, guarde en algún recipiente plástico, en alguna bolsa, ¿cómo se las entregan regularmente?
10: Eh, de preferencia se pide que se entreguen en un contenedor, puede ser de plástico, y que la gente ya no tenga contacto con ellos porque pueden desprender un líquido que puede ser tóxico. Entonces, a nosotros nos entregan esto y nosotros los vamos acumulando en otro contenedor más grande pero así Y ese contenedor que ustedes nos entregan puede ser utilizado otras veces para que ustedes mantengan el espacio donde puedan disponerse las pilas
1: en su casa. De Cuando dices contenedor, puede ser una botella de PET, ¿no? Sí, sí, puede ser una
10: botella de PET.
1: Excelente. Y bueno, ahora sí que eh, pues se llama ¿no? a la población a estar pendiente de estos acopios de residuos reciclables porque prácticamente la agenda ambiental en todo el periodo escolar ¿Cada mes está organizando algo como esto?
10: Sí, así, estos eventos son periódicos, que ocurren bueno, una vez al mes, como habías mencionado, y para el próximo semestre están programados para el mes de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Y como bueno, ya había mencionado aquí, son siempre el último miércoles de cada mes en el estacionamiento de estomatología, que está es ubicado en Zona Universitaria Poniente, de, la, de Manuel Nueva, perdón. El jueves de esa misma semana se cambia de sede y el viernes de esa semana que se encuentran en el estacionamiento del Instituto de
1: Metalurgia. Excelente. Y hay que decir que a través de sus redes, ustedes también con mucho tiempo de anticipación están por ahí, eh, pues ahora sí que colocando toda esa calendarización de las actividades del acopio que eh, pues se, se están ahora sí que dando a conocer desde tiempo, mucho tiempo antes.
10: Sí, a inicios del semestre se va a conocer el calendario de todo el semestre, pero igual eh, cuando se va a acercar la fecha, nuestras redes sociales eh, ponen la información a disposición de la gente para que sea, sepa cuándo va a ser y en qué lugar se van a realizar esos espacios de consumo responsable.
1: Y bueno, Dana Karen Godina, tú eres estudiante de Ingeniería Ambiental. Nos dijeron que pues estás haciendo también prácticamente tu servicio social ¿Cómo has visto, cómo has podido aplicar todo lo que has aprendido en las aulas universitarias en este ambiente de la agenda ambiental, en todo este trabajo que realiza la universidad? ¿Cómo has visto tu desempeño? ¿Cómo te has sentido?
10: La verdad, bueno, cuando llegué, sí fue un, un cambio porque lo ves totalmente las materias, algo teórico. Pero ya llegar aquí a agenda ambiental es práctico y ya es poner en o sea, en práctica tus conocimientos que tienes en la carrera y de cómo se resuelven o cómo buscar ciertas cosas que la gente necesita por ejemplo de los residuos, que esa es mi área donde yo estoy aquí haciendo mi servicio, eh, por ejemplo estomatología necesita saber qué hacer con sus residuos, que son biológicos infecciosos, yo tengo que buscar normativas para saber qué hacer con ellas y cuál es la disposición correcta que se tiene que hacer y comunicárselos a ella de forma correcta y oportuna también.
1: Excelente, entonces imagino que estás contenta con el trabajo que estás desempeñando ahí en la agenda.
10: Sí, la verdad estoy muy feliz de poder participar y pues, poder también ver un poco del otro lado de la universidad, qué se está haciendo y qué está haciendo por los residuos y de esta manera a ver qué tan, qué tan sustentable podemos lograr hacer toda la comunidad universitaria.
1: ¿Tú invitarías a la población a sumarse a este acopio? Y lo digo porque pues, es un programa dirigido a la comunidad universitaria, eh, creado por la comunidad universitaria, pero también abierto al público en general.
10: Así es, invitamos a todas las personas a que, pues, un llamado especialmente a la comunidad universitaria, que somos los que estamos aquí presentes, pero que también le digan a sus familiares de que, de que estos espacios se están realizando para que ellos sepan dónde pueden realizar una correcta disposición.
1: Excelente, Dana Karen Godina, te escuchas como toda una experta profesional en temas ambientales. ¿Es tu primera vez aquí en radio? Sí, sí, sí. Excelente. Un poco no, para nada, se notaron los nervios. Te queremos agradecer el tiempo que nos has otorgado a la radio de la USLP y pues invita nuevamente a el día de hoy, ¿hasta qué hora ahí en la Facultad de Comunicación?
10: Bueno, hoy tenemos desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde en la Facultad de la de la Comunicación y es una indicación abierta para todo el público para que puedan dar la oportunidad de poder participar en esta acción.
1: Lomas cuarta sección, avenida Caracorum, muy cerca pues, de esta salida a la carretera Guadalajara, aquí en la capital Potosina. Este acopio de residuos reciclables que hoy se lleva a cabo por parte de Agenda Ambiental. Eh, recuérdame la hora límite, ustedes estarán ahí hasta... Hasta las 2 de la tarde. Hasta las 2 de la tarde, ahí en la Facultad de Comunicación. Ojalá que mucha gente, pues si tiene por ahí pilas o aparatos electrónicos que ya no funcionan, eh, celulares que ya no funcionen y que no sabe qué hacer con ellos, para estos son estos acopios de residuos reciclables que implementa la Agenda Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchísimas gracias, Karen, eh, Dana Karen Godina, integrante de la Agenda Ambiental, estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental. Un abrazo para ti y pues felicidades también por este servicio social que realizas ahí en la agenda. Muchas gracias, Guadalupe,
10: y muchas gracias también
1: por la invitación. Estamos pendientes, momento eh, pues de ir a información... Eh, eh, de ciencia con esto nos vamos a despedir amigas y amigos ha terminado este espacio de conexión universitaria, gracias por el favor de su atención, mañana mi compañera Tali Corpus cierra semana con toda la información de la universidad Escúchela y pues nosotros nos saludamos el próximo lunes, hasta pronto
8: Una empresa tecnológica de la ciudad china de Shenzhen ha desarrollado un platillo volador tripulado totalmente eléctrico, el primero de su clase en el mundo. Bautizado como iUFO, este vehículo de despegue y aterrizaje vertical, fabricado por Shenzhen UFO Flying Saucer Technology, hizo su vuelo inaugural a principios de este mes en un evento al aire libre que, por supuesto, atrajo las miradas de muchos curiosos.
0: Conexión Universitaria.
8: Un equipo de científicos japoneses del Instituto Sagami de Investigación Química, junto con expertos de las universidades de Tokai y Osaka, descubrió un material fluorescente que brilla una vez expuesto a la luz ultravioleta. Así lo detallan medios japoneses. El hallazgo es un depósito orgánico. Bajo la luz natural emite una luminosidad amarilla clara y bajo la luz ultravioleta el reflejo adquiere un tinte amarillo verdoso. Los investigadores encontraron una muestra en un ópalo extraído en un bosque cercano a la ciudad de Chicoay y un coleccionista aficionado halló más piedras de este tipo en las afueras de la ciudad de Aibetsu. Conexión universitaria. El hospital del Georgetown, en Guyana trató con éxito un padecimiento de un crecimiento inusual de la columna vertebral en un bebé. La protuberancia nerviosa hacía parecer que el menor tenía una especie de cola, una condición anómala en todo el mundo, por lo que cirujanos especializados extirparon los elementos nerviosos de la columna con la finalidad de darle al bebé con diez días de nacido una oportunidad de desarrollarse con normalidad.
0: Conexión Universitaria.
8: Según información de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, solo se ha cartografiado el 20% del fondo del mar. Por esta razón es un lugar prácticamente desconocido para los humanos y por ende peligroso, según información de la Organización de Investigación Oceanográfica Independiente Más Grande del Mundo. Los científicos aseguran que viajar al espacio es más fácil que sumergirse en el fondo del mar.